0: 欢迎来到职业干嘛呢 ？What do you do？ 每周四带您走进不同职业，探讨各行各业的实际工作内容与真相，借由来宾的分享，学习对每个行业的尊重。或许你能从别人的故事中获得有用的知识与建议哦。Hello， 大家好，我是九 N， 欢迎大家来到每周四的职业干嘛呢？那今天呢，我们邀请了一位大来宾，是我的。大学同学，他算是我们在大学一起实习、同甘共苦的好伙伴。那他现在是身为一位广告企划人员，他有非常丰富的经验，不管是在台湾或者是在。中国大陆，他在中国大陆担任广告企划人员有五到六年的时间，然后这一两年回到了台湾。那在这一集的节目，他会跟我们分享很多呃不同的观点，不管是大陆的啊，或者是台湾的，也会分享很多关于广告这个产业的一些特性跟工作内容。希望如果听众对于广告业有兴趣的话，可以好好的听这一集。那我们就先来欢迎大来宾易尚。
1: Hello，Hello，Hello
0: 。Hello, hello, hello. <笑><笑>我们刚才在节目就是开录前聊了很多，嗯，然后突然开录变得太震惊了。<笑>不会不会不会，我在想问什么时候要 Q 我，然后一
1: 发不可收拾的
0: <笑>。没有没有问题，你就尽量的讲，因为我们刚才聊了很多，也是我问了你之后才知道，哦，原来是这样子
1: 。好，我蛮意外的，因为据我所知，你之前也是一直在就是公安活动、经纪公司其实也都有涉猎。所以我一直觉得我们的工作其实有某一块其实是算是有重叠，或是其实像我刚刚在讲一些呃，所谓广告投手，我觉得你也都是有概念跟大概知道在干嘛的
0: 。对，但是因为我觉得台湾的工作性质是，比如说我今天挂了公关人员、嗯，但是我要做的事情非常的复杂。他可能有文案， uh -huh. 然后有活动，有什么有什么。是，你之前在大陆的经验，你就是挂企划人员，广告企划。对。那你可能在大陆的工作内容，其实跟台湾广告企划人员的工作内容是不太一样的。是，台湾可能更包含了很多的细项。是。可是你在中国大陆，可能只要做好一件事情就好。
1: 哦、嗯，但是我觉得你刚刚说的这件事，我觉得其实不见得是台湾跟就是中国大陆的区
0: 别，嗯，
1: 很多时候可能呃广告组的预算或是。你待的这个公司的规模，是。因为我相信可能在台湾的像是奥美这样的大一些大型广告公司、嗯，他们的分工也是非常非常细。对对对，但是我相信你刚刚说的就是身兼多职，啊、我觉得可能是广告业蛮常见的一个现状
0: 。对，<笑>就是媒体业就是这样。如果你是身为一个公关人员，或者是一个广告企划人员、专案人员、嗯，你要会的事情其实非常的多，然后要做的事情也非常的多
1: 。其实你说到这个，我就觉得蛮。很有趣，
0: 因为我在大陆工作五六年，然后我觉得做的事，可能因为公司
1: 比较大，嗯、所以之前做的事会比较专。对对，但是也有人会说啊，你在大公司就当人家小螺丝钉。就确实也会有这种说法、嗯，但是我去年回来就是刚开始在伊林市找工作，然后打开我就看到有那个品牌行销这样一个职位，我就瞄了一眼工作内容，啊，又要会剪片，又要会上字幕<笑>是是，又要会当社群小编，又要会写文案，最好还可以会一点 Photoshop， 直接把那个贴文的图给做了，然后甚至你可能还要会拍摄。我心想说，哇，这个这个人如果那么厉害，这五件事都能做，感觉在大陆应该年薪二三十万。我一看就是。呃，薪水可能三万到三万八<笑>，然后我想说什么<笑>什么意思？哎、欸，你知道我曾经<笑>用一个人的钱给我做五个人的事？对，你知道我
0: 曾经当过品牌公关这件事情吗？<笑>我没印象、欸、我觉得当了品牌公关，然后工作内容呢，就是当然是要会写一些文案，嗯，然后呢还要会媒体，你要跟媒体沟通、嗯，然后呢你还要你还要去学怎么投放广告，然后你还要办活动。还要当主持人。哎、欸，我请教一下，这个公司就是有
1: 多少员工？就是它规模
0: ？呃，规模非常的呃不大、嗯，大概七人吧。哦，那你这样说，我就觉得能够想象，<笑>合理合理。在台湾非常多的公司是这样、啊。是啦是，对，然后薪水就如您刚刚上述说的，就是这样。但是我其实后来回头想，我
1: 觉得可能刚毕业。的时候，因为我们现在讲的一些，人家没有刚
0: 毕业、哦，没
1: 有吗？<笑>没有，对不起，对不起。啊，你现在十八岁了，嗯，没有，我是觉得好像可能刚开始工作的第一份、第二份工作，那时候我们在求职的时候，其实都觉得，哎呦，公司要我我就很开心了，对啊。然后我觉得 maybe 你就是得要去蹲一蹲，然后慢慢跳，可能从七个人跳到七十个人，跳、啊、到七百个人的公司，是,是是是是是。我觉得如果你愿意。我相信在七个人的公司也可以学我蛮多事
0: 的、啊，是可以啊，当然可以啊，毕竟要做这么多事是啊，你还要把它做好不容易。我也蛮佩服自己的、啊
1: ，<笑>可以可以自己你要
0: 对，哎，真你还要剪片，好啦，还各种对，当然会嗯回因
1: 为我想补充，我觉得如果不是那个公司，你你可能也不用剪片，就你也不会逼自己去学这件事、啊，对啦对啦，嗯、好啦。就是因为那个公司，所以
0: 我就自己出来了。<笑>感谢感谢，感谢<笑>好、啊、那我们要回归到我们今天的那个职业广告企划。好，好我想要问问易到底什么叫做广告企划？其实我自己会觉得，相
1: 较于传统媒体，就是以前我们可能在学的都是就是采访写作啊，或者是电视媒体拍摄啊，就是在我们读书时代，传播其实蛮单纯的。但是我觉得在近可能五到十年，我觉得记得我们以前在讲新媒体的时候，可能就是在讲网络啊或者门户啊，对。然后可是现在的新媒体，我觉得又比我们当年复杂很多
0: 。毕竟我们也有年纪了、啊，当时跟现那我们那时候 F B 才出来没有多久，<笑>现在 F B 都快被淘汰。
1: 所以我就觉得广告企划这件事其实蛮烦的。我觉得广告企划这个职位里可能会又在分几类，比如说传统的这种创意代理。嗯我可能是要去响应赛拍一条 TVC， 甚至做线下活动，可能是一个为期大半年的很大型的 campaign、嗯。那一些大的品牌，我可能预算上千万这样。嗯，有这样子的广告企划。嗯，然后我觉得另外有一个类型，可能是近可能五六年才出现的，就是类似像我们刚刚讲到的，有一些电商客户啊，然后或是说 FB、Google 这种。他可能有很大的广告预算，是在做成效型这样的广告投放、嗯。我就是给每个人打标签，然后我给广告也打标签。然后比如说，我今天我是一个化妆品广告，我推给就是二十到四十五岁女性、嗯，然后或是说我可以定位说我要投给双北女性，因为这可能是雅诗的时代，是是是是有可能、嗯。对，那这一类型的广告，成效型广告也有成效型广告的需求跟它的媒体企划。嗯，嗯那。maybe 在有一些像公安公司、活动公司的这样的一些专职人员，他也会叫广告企划。所以我觉得，在广告企划这个职称大的范畴底下，其实根据公司在做的广告链路这一整条，可能从创意，可能从内容、嗯、，maybe 现在有很多广告企划是要去做一些 YouTube 或创作者内容写脚本，也有可能。嗯可能再到刚刚讲到的，比如说像 maybe 成效型的投放，或是说我各大媒体的采购，它可能是什么媒介企划、媒介广告企划嗯嗯嗯嗯嗯，它也有可能挂上广告企划四个字，甚至像到最下端，我可能办活动这样的公司，我也可能挂广告企划。所以这个职称我觉得蛮泛的。那我自己的范畴算是。也有待过传统的创意代理公司，就是可能也要写文案、嗯，然后也要给客户的这个包装想他要换什么新包装啊、定位啊、slogan、嗯、那种。那也有待过像是这种数位媒体、嗯，可能类 Google、Line 这样的一些媒体。但因为我之前待的公司是在那个中国大陆嘛。是。对，然后我也是这一两年，就是回到台湾之后才在学习，就是呃，像是 Google、F、B、Line 怎么玩。其实我觉得以目前台湾的媒体来说。赖的那个商业化的模式是很多元的，是对对对，我不知道大家就是有没有接触过，有没有相关？除了社群，社群
0: 还有现在还有银行，对对对，还有电商平台，对。然后我自己觉
1: 得蛮好的是，就是除了以以广告视角来说，除了成效型媒体，呃，比如说像 l i 赖 Today， 或是那个赖最上面那个你对话上面有时候会弹出一些广告,、嗯、告，它有一些版位是否成效型的，就是我就是竞价、哦，然后去竞那个版位。嗯嗯、除了这样的成效型广告之外，它也有版位制的、嗯，就是比如说我那个你
0: 要在最上面，或者是中间、下面、哦，有时候你也会看到侧板
1: 。然后除了这样，它也有一些专案型的合作，比如说现在 l i 赖购物、Like s h o p 赖刷屏，嗯，对对对。然后像 l i 赖礼物，对对对，對對對對對對對像有 l i 赖礼物。像疫情期间，我可能见不到朋友，朋友生日我送个星巴克，那個、然后我我可以可能就是 maybe 今天我是赖星巴克这样的饮料公司，我也可以去跟 l i 赖谈。就我也想要送这个李娟娜，那怎么样搭配一个专案？然后给我一些露出版位、嗯嗯，然后我可以比如说我给你多少钱，然后你给我哪些版位？嗯、对，就是它是一个专案有曝光、嗯，然后我 maybe 也可以让 Light Today 帮我写一个广编稿，让传统媒体、嗯，然后我可能最后要转化的时候，我可以跟 Light 赖礼物、t point、Light 购物、嗯、合作、嗯。所以我觉得它是一个。我觉得算是商业化模式很丰富的媒
0: 体。好，我觉得我好像讲太多，好像我在帮
1: 赖卖广告一样
0: 。<笑>没事，他他不在赖工作哦。對,<笑>对，所以你的意思是说，因为这个广告媒体业，嗯、它其实呃工作的项目很多。那你应该是应该是说，我们要看呃客户需要什么，对啊。然后或者是说，待的那间公司它的性质是什么，都是可以挂上广告企划这个这个职称的。因为太广了，对不对
1: ？对，但是我觉得如果硬要说一个共性的话，我自己会觉得，通常广告企划这个职称的工作内容，往往都是一个整合跟同整的大总管的感觉。嗯，因为它可能不像文案，嗯、或者它可能不像设计，就是我就是做图，我就写文案，我可以看到一个实打实的作品。嗯，我可能更多的是把公司内部这些专才人员给到。我们针对这个专案的一些东西整合在一起，嗯、然后最终我觉得作为一个广告企划，最终应用到工具，很多时候可能是 PPT， 嗯，或是一个专案管理的推进表，所以可能像 PPT、e 有 c 这些是我们常使用的工具、嗯。那很多时候我就是写了一个 PPT， 然后跟我的业务一起去跟客户做 pitch 跟提案，所以它需要具备的，哦、我觉得无论是在刚刚讲到的哪一个类型的广告范畴里，嗯、哼哼很多时候企划可能。他需要具备一个通证的能力，并且如果是在小一点的公司，嗯、你可能自己也要具备文案或创意，或者可能找图来拼 demo。你可能公司不见得有钱请设计，<笑>但是你可能哦，等客户下单了，我再发包出去，也有可能是是是对是,是,是，对,对对。但是他。必须得要是一个能够整合跟自己有一些小想
0: 法的这样的一个职能角色，然、嗯嗯哦、应该是说，比如说这个专案或这个客户他的广告的内容会是需要什么？比如说他需要文案、需要制图、需要拍影片，那你就要把有可能会接触到的人。的一些想法集结起来，然后做成一个 PPT 一个简报带去给客户，然后跟他做简报做 p i 然后看他们买不买单这样子。对，對
1: 但是我觉得也不能把这个职位想着只会做简报、呃，因为我觉得很多时候，同整
0: 能力其实不简单。呃、没有没有
1: ，我觉得很多时候一个优秀的策划可能也是文案出身。嗯，或是 ，maybe 他是一个设计出身，就是也都
0: 有可能，可他用不同的观点去看。
1: 对，然后因为广告公司，我觉得比较特殊的是，尤其是在传统代理，很多时候可能是业务，然后这个。企划，然后跟文案、跟设计，我们一起来讨论。嗯，可能这次想到点子的人、嗯、，maybe 是业务哦，哦<笑>他可能想到一个很好的创意、哦，然后我们底下的人去把这件事落实。嗯、就是我们很常说就，就 brainstorming， 大家一起来对对一起想可以怎么做。对，所以我觉得一般来说，就是广告公司或是这个职位，我觉得最吸引我就是很活泼、嗯、很自由、嗯嗯嗯，然后可能我今天接触手机客户。明天接触家居，后天接触内衣、嗯，大后天有饮料客户广，对，就是你需要对每个行业或每个客户做了解。然后我,我自己是一个比较跳跃跟比较活泼，可能比较不喜欢一成不变的工作。哦，都做同一个领域，的、嗯、然都做
0: 内衣，然后不同品牌啊，有可能<笑>对。所以我
1: 觉得，如果你也是这样性格的人，那 maybe 广告业会蛮很适合，
0: 嗯，嗯就这、是、样跳来跳去的，蛮好玩的。哦、嗯，那你可以跟我们解释一些关于广告的职称吗？比如说，像是广告业务啊，刚刚我们提到、嗯、业务啊，广告文案或是广告行销，都跟广告有关系。那他们有什么不同、
1: 嗯？可以啊，我自己大概会这样分，就刚刚讲到了两类型，就是如果是数位型代理，它一般就是广告业务。嗯、他把客户接进来之后，不一定会有策划，看公司规模、嗯，有的我可能就直接接给 AM， 就是投手，我就去投，就是看成效型的广告、嗯。小型的公司可能就只需要业务跟 AA，、嗯、但如果随着它规模扩大。他 maybe 会有文案支持，有的客户可能，比如说我要投 FB 广告，我没有人来写贴文，但我给你一张图，那我可能配置一个文案人员去帮你写文案。嗯嗯、那再大一点，好，我搞不好找一个设计，你连图都不用给，然后我把图文一起就是社群代运营。嗯、我就成立一个小部门，社群代运营，然后社群带头我都可以做。嗯呃，如果再大一点，我可能想要卖他一些专案，或是比如说啊，我公司最近有一些就是线下活动的资源或场地、嗯嗯，我把它包在一起想要卖，那也有可能我需要一个企划、嗯。那这一块可能是像数位代理的广告公司，我觉得它是一个链路，它可能就是业务接进来，然后如果有策划，策划可以帮你统整内部，比如说像投手文案等等相关的一些职位、嗯嗯。那我觉得创意代理其实大同小异，就是广告业务，但他们可能分得更细，因为像是。you <laughs> 类似像是澳美啊，然后或是一些 4A 的国际代理商，他可能创意、文案、设计，甚至像现在 maybe 有一些新媒体视频剪辑，他会分得非常细。嗯，对。那我觉得看公司规模可能不太一样，嗯、所以刚刚提到的，比如说广告业务跟广告企划，其实在这两类型的公司我们都有聊到。嗯，对，嗯。嗯那你刚,刚最后还有提到一个是，还有一
0: 个是广告行销
1: 。我自己会觉得广告行销这个职称听起来会稍微泛一点。嗯，如果我想象广告行销出现在一零四里，我觉得 maybe 是一个甲方，就是一个品牌方的公司。嗯、我可能需要有一个人来帮我整合 maybe 社群啊、嗯，或是对外的一些活动啊，然后或是呃，可能广告投放的代理商，去帮我对接。我可觉得可能是一个这样相对来说比较泛的角色，但我不确定，就是感觉很多职称都可以挂上广告行销，因为它因为没体验就是这样，对它包罗万象，所以。呃，刚刚前面两个，我觉得业务其实蛮明确的。对业务，无论是在哪个公司，它一定是一线，就是冲锋，然后去拿单的这样的一个角色。对，对接案子回来的。对，那它可能就是底薪加抽成的模式。嗯嗯如果越能卖，那你赚越多。我觉得这个是可可想而知的。嗯。那。广告企划，我觉得他有点像是一个内务总管这样的一个感觉，对。嗯、然后刚刚讲到的广告行销，我觉得他可能不见得是在这样类型的代理商公司，他、嗯、搞不好也会是甲方一个对接这些代理商的人员，嗯，或是他 maybe 是一个小型代理商里需要做比较多事的一个人
0: 。嗯、懂懂懂、嗯。对，那我们前面聊这么多，我觉得听起来就是。广告业的范畴实在太广了，是对，然后就是要看你的客户的需求是什么，当然，就像,当然就像有一些呃客户，有一些品牌，他需要的只有广告。投放，嗯，那就是业务接进来，然后投手去投他们想要、嗯、呃触及的，对对对，<笑>素材你
1: 再多给我几张，对对对对、嗯，这种就是
0: 成效型的，刚有听到成效型的广告，对，那文案的话，它就是写一些比如说 slogan 啊，或者是贴文啊，比较偏文字型的，嗯，对，那行销的话，就是行销本来就是一个很广的东西，是，对，所以也没有一定是怎么样，主要还是看客户的需求是什么。对不对？没这样解释，对不对？对，<笑>谢谢你，总结得很好。<笑>我就是专门总结的。好，那接下来有一个比较呃，也不能说敏感的的问题啦，就是、嗯、呃，我们都是媒体传播出身的、嗯，那我们都知道媒体业啊、广告业都是没日没夜的操。嗯。那广告企划这个职务也需要这样吗？
1: 我觉得蛮难具体回答的问题的、嗯。我觉得一个看市场，然后一个看行业，嗯、然后我自己的经验是，我觉得这行淡旺季差蛮多的
0: 。对，哦、有淡旺季，对,对对对。什么时候是淡季，什么时候是旺季
1: ？因为我之前服务的客户大多做都还是大快销。就是可能大家能想到的，比如说美妆啊、食品啊这些、嗯。那大部分这些客户的话，我们最忙最忙的时候，一般是在 Q 四。一方面是有双十一，嗯，然后圣诞节什么的，后面有很多买买买的节庆嘛。对对对。然后二来是 Q 四接 Q 一的时候，像我们大一点的代理商或是大一点的媒体，很需要去给我们的一些大客户提年度的案子。啊、哦，理解。我可能在年底的时候需要规划他明年一整年的预算、嗯，然后去跟他谈年框。嗯嗯。有的大客户会，对、嗯、哦，我可能跟你签一个大的数，然后明年我可以跟你花到这个钱。这个费用比较高。是是是。那在一些比较大的媒体或大的代理商，可能真的是 Q 4比较忙、嗯。但如果今天你是专做某一个行业，或是你的公司就接汽车客户，那可能业态又不太一样。哦、所以我觉得蛮需要看客户。如果是像汽车客户的话，他可能就跟车行走。嗯、我什么时候上新车，可能他两三个月很忙。我忙完，可能哎、欸、我又可以休息一两个月，也有可能是是是是是。对，还是看产业啊。是看产业，但是普遍来说，嗯、我觉得这行。加的班很多时候可能是在你 pitch， 就是一直改稿是样的一个过程。是是是对，所以如果说搞不好有的老板就很有能力，他就是有一些稳定合作客户，那搞不好我们就是诶、欸，一直执行，一直写文案，或是我就是成效型的文案，我就是固定这些客户我每天写几篇，嗯、那也有可能我不用怎么加班。所以我觉得可能还是要看环境、行业、客户跟一些业态。嗯、然后我自己待过的话，我会觉得呃，可能中国大陆的。这一块加班的情况又会比台湾多一点，所以、哦嗯、加
0: 呃中国大陆的加班比较常态，是不是？对，所以如果你<笑>以你过去五六年跟台湾现在一两年来相比的话，是。可是我相信台湾可能也有加很凶，只是我在没遇到，也、嗯、也有可能。当然，對台湾也是有加很凶的，好好。但是你回来是还没有遇过这种，<笑>是不是？目前
1: 是觉得都还在。可接受范围就是还是保有生活品质。嗯啊
0: ，那这样不错哎、欸。嗯，我觉得台湾现在很多人都在追求工作跟生活要平衡。嗯，对、啊，全世界人都在追求啊。是啦、啊，<笑>但是有一些就是你知道追求不到。哎哎，那我问你哦，通常啊，有广告需求的业主或是客户，他们会找比如说广告代理商啊，嗯、或是需要广告企划啊、嗯，他们是想要达到什么样的目的、嗯？我觉得有一个啦，一定是希望自己的业绩。嗯，可以往上涨、嗯。嗯，那还有其他的目的可能性存在吗？我觉得你这个问题很好哎、欸，但是我觉得完完全全是要看
1: ，就是这个品牌这跟，或是这个企业，甚至它可能是一个工厂，然后它现在开始做电商，哦、也有可能、哦。所以要看这个企业或是业主它的发展规模跟它的需求。嗯、比如说，今天我如果是一个工厂，然后我 maybe 就是刚在线上开店。嗯，那我一定就是要跟你看 ROS 啊，我都就是成本都还没回来，我可能自己花了一两百万是什么吗 ？ROS <笑>就是成效、嗯、，ROAS， 嗯，然后呃，大陆叫 ROI， 然后台湾习惯叫 ROS，、嗯、同一个东西就是成效跟你投入比，比如说今天我投入十万块的广告预算，嗯，然后我获得二十万的业绩。哦、uh, ，就是这十万块的广告预算帮我带来的客人买了二十万的东西，嗯、那这个 ROAS 就是二。嗯，对对，就是我投入产出比。对,对对对，投报率。所以我觉得是看客户规模、发展类型跟它的利润。嗯嗯，一般比如说这个客户他想要跟我说哦，我有一百万预算，我可以做什么的时候。其实我有时候会回头先看去查这个客户这个资料，我不见得能直接知道他的销售额 GMV， 对，但是我可能可以从比如说他网站的访访问率，然后或是他粉丝专业的粉丝数去推敲出，嗯、或者我去看他这个单品在同类型里面卖的算贵还便宜，去猜出一点点、嗯、他到底赚不赚钱，嗯、或者他卖的多不多。是，那在这个背景之下，很多时候有一些客户他可能跟你说我有一百万预算，然后叫你提案子，提提提，提到最后给你下五万的广。告。哦、很多这种情况吧，我相信你也
0: 遇过吧？<笑>是是是然後，都会说钱不是问题。对，然后所
1: 以我觉得我们做这一行，其实有时候就是你要去了解客户情况，不是客户跟你说什么就是什么。嗯，对。然后我觉得这是一个，然后二来是，嗯，就刚刚讲到的，像这样的刚在发展的客户，他可能看 r 弱势。那如果发展到中型的客户，他可能开始哦，我想对标亚信贷，我想对标那个什么，哦、可是。他又想要品牌，又想要成效，我觉得这种客户的卡在中间会最麻烦、嗯嗯。因为很多时候我们都会跟客户说，嗯，呃，你这次这个钱目标是一个，对，我们就看一个。嗯、如果你要做曝光，我们就看 CPI； 如果你要做成效，我们就看 r o s 那我们就是、嗯、什么样类型的广告，什么样类型的版位，适合什么样类型的客户去做安排、嗯。如果他自己。不明确，那其实我也会很难跟他承诺、嗯。比如说，他其实想要弱势，但他表面上又跟我说，没关系，没关系，我做曝光，我知道我要有新客，我要有流量。嗯，结果后来都没有转单，<笑>他可能我曝光帮你做啦、啊，然后他很不开心。那我觉得可能我也没办法对他交代。所以我觉得很多时候，广告行业或是在业务侧， oh. 嗯哼，你可能要先明确客户的需求，然后跟跟他说花这个钱大概可以获得什么什么。我觉得也不能拿人家钱，然后之后就就不管了嘛。对对对。呃，这个钱我大概可以做哪些事？然后以现在的市场，你同个行业我们投放过的经验，它大概可以得到什么样的效果？嗯，比如说有六十万人看过这个广告，然后或是说哦，我预计可能 Rose 会有多少？嗯 ，Maybe。一些成效型超的比较熟练的代理，他可以有一些这样的一些数字估值，但是往往我们都会跟客户说尽量不要承诺，因为很多时候根据不同的客户，即便你是同一个类型、同一个行业，但比如说 A 这家就是给六折 ，B 就是我只能给九五折，那可能卖价也差很多嘛。所以我觉得有都是个案个谈。不过刚刚讲到可能。我这个客户在刚在发展的时候，我可能需要成效，或是说有的客户很有 sense， 我就是新品牌，我知道可能没有人买我，但是我想要先，比如说这个月有十万的流量进我的官网，那我就是把这个钱都拿来做流量，然后下个月我才开始慢慢做转化、嗯，就是一层一层来。嗯、那中型的客户可能哦。我现在成效已经很好，我已经开始赚钱了。我觉得我可以投入一点，你帮我买两个 YouTuber， 买三个部落格，啊、然后我要来推这个新品。那我哦，那账也很明确。那再大一点的客户，可能好，我可能像可口可乐，我要找代言人了。对我哦，我可能想找一个代言人，或是说，欸、你就帮我打 TVC。我这个有一个新的柠檬口味的可乐，嗯、但是。你不用帮我卖，因为到处大家都知道去哪里买可口可乐。我已经不用可能一定要在线上卖，嗯、或者一定要去哪个渠道卖。嗯、我渠道我自己已经铺得很成熟。嗯，所以大品牌很多时候你会看到他愿意砸钱做 branding， 但是可能刚成立的电商品牌，你去卖他一个代言人几百万一千万的 TVC， 那是不现实的。对，所以也要看客户的层级、他的发展阶段、他的广告营销的需求到底是要得到什么
0: 。嗯，嗯嗯嗯好，总结。总结，<笑>总结就是呢，因为在呃广告产业啊，我们要先了解客户的需求、嗯，然后跟他目前发展的状态是怎么样，嗯、他是属于前期还是中期，还是说他已经发展到非常成熟的阶段，在这不同的阶段当中，他需要的需求一定是不一样的，有。嗯、呃，业绩啊，冲业绩啊，或者是增加形象的区别，对，所以一定要了解客户的需求是什么，然后去帮他规划说，呃，我觉得你现在目前的状态啊，你比较适合 branding， 嗯，就是做做品牌，然后做好的形象，或者是说哦，这个时候可能搭配有一个非常好的活动档期，你是可以拿来冲业绩用的，就会针对环境的不同，然后客户发展阶段的不同，会去有一些。嗯，不一样的安排是。接下来就是你觉得广告企划需要什么技能吗？除了 PPT， 你<笑>哎<笑>、欸，那 PPT 需要做的很美吗？很美吗？我也不知道哎、欸。我自己
1: 觉得，因为我自己的习惯啦、啊，我是会给每个客户定做一个模板，这样我会先去看这个客户的 logo 的颜色。跟他的、哦欸、可能官网的，就是氛围，有的可能是比较文艺的啦，可能韩系品牌，有的可能就是很土，可能红色、黄色，就是传统的什么功能能量饮料、嗯，也有可能。嗯嗯嗯、对，那我会针对它的配色去找一些模板，然后自己再加工，可能再放它的产品。我是觉得有时候要看情况啦，就是如果今天我的业务只给我一天写案、嗯、子，那我可能没有办法那么多心思。嗯嗯嗯、对对对，呃、欸，需要具备什么技能、欸？对对对，说回来正题。需要具备什么技能？我我自己觉得，刚刚也讲到了嘛，我觉得这个职能往往是一个业务大总管，对，所以他有点是对外我要接业务的需求，甚至我可能要直接面对客户提案。嗯、对内我需要知道说我的公司里面有哪些资源，哪些，是或是说哪些供应商，比如说 maybe 像刚刚讲到的网红活动 ，maybe 不是我们公司自己的，我需要另外采买。那我我。可能得要跟供应商要一些资料，对，或者是说，哎、欸，我十万的预算，可能母婴的 KOL 可以请几个，我也需要有这些 sense。对，那我觉得这是一个，就是当你做久了，你不是第一次做，你会有一些基本的 sense 跟通程的能力。你可能很快的接到这个客户需求，你可以理出框架，我要跟他讲哪五件事，嗯，嗯嗯啊、就是你可以迅迅速
0: 的知道。就是我有这个预算，然后我可以去怎么样安排？对，那我觉得这个是经验，对对,对对，这个这个叫说必备,、嗯、必备
1: 技能。对，然后我觉得如果硬要说必备技能，我觉得一个是，嗯，就是可能一个是这种整合能力，然后第二个是。呃，你也要具备一些沟通输出能力。如果你是一个很内向的人、哦这个欸，如果你是一个很内向的人，我真的会蛮不建议你做广告的，嗯、因为刚刚他可以写文案、啊。对，你可以做一些，就是比,、啊、比如做设计，你图做超美啦，或者你超会剪影片。那、嗯、你可能不用那么直接对客，因为我觉得企划往往它是跟业务或者 pitch 刚刚讲到的一些场景挂钩，嗯、所以你一定是得要对客。嗯，对。然后对内你要跟很多人沟通，对，所以对，所以我觉得就是沟通能力，然后协调能力，不要跟人家起冲突的能力，然后整合能力，然后最后 PPT 我觉得是一个附属啦，嗯，就是不见得是用这个软体，有、就、人、是、喜欢用 Keynote，、嗯、就是对，但是就是你能够把你的观点就是整理好一点一点的跟人家沟通、嗯，然后清楚的表达，嗯，比如说有的。业务情况，我可能只需要一张 Excel， 搞不好我就把案子谈下来了。我也见过这种很厉害的业务或是策划，对对对、哦。所以我觉得不见得是一定是 PPT， 但是我觉得刚刚讲到的这种软技能，可能是你不见得从事这个行业，嗯、你想转职，或是你是学生，你对这行有兴趣，我觉得你可以思考一下自己有没有这些软实力，是适合这个能力的。沟、嗯
0: 、通同证，我觉得沟通好像现在在这个时代变得非常的重要。嗯，怎么说？我觉得现在沟
1: 通的成本其实低很多，因为资讯很透明、欸
0: 、可是我觉得就是因为资讯透明，然后加上可能社群媒体的方便，嗯，我反而觉得沟通的成本变大。因为我觉得大家越来越害怕面对面讲话跟打电话，哦、都喜欢用文字，但是文字经常会有有误会，会有误会，对啊，就会、啊、会导致成哦，我以为你的你的你想要的是这个，你的需求是这个，然后就执行下去，不是客户的需求哦，真的、哦，很多很多都是这样哎、欸，因为我自己
1: 是很喜欢跟人接触的，是，对，所以我蛮难想象你说就是
0: 对。对，可可能你知道，我们比较好<笑><笑>對，对我我比较喜欢用电话直接讲，因为其实我觉得用电话讲比较节省时间成本
1: 。那我觉得你这个要看情况呢、欸
0: 。怎么说？
1: 就是我觉得，比如说有时候我们在谈客户或是那个的时候，我可能先文字讲。嗯，然后如果
0: 觉得怪怪的时对,对
1: 我在用电话，就是它是一个一个更深入的过程。有时候会不会我在打电话会给人家压力或吓到人家？我觉得 maybe 也是一种我。我会先说，请
0: 问可以讲电话、哦、对对对对对对，<笑>我
1: 觉得这是比较合理的。如果说我对接的一个客户是供应商，啊、嗯，动不动就给我打电话，动不动就给我打电话，哦、而且下班给我打电话，那我觉得
0: 呃这种。这种也不是一个良性的好的沟通對，对，嗯，我我觉得应该是要这样子说，因为大家可能工作的形态已经跟以前可能比较不一样了，嗯、就是大家会习惯性的家
1: 居家办公，然后也很素慰、欸，很分散而且
0: 会变得，我觉得会变得更随性一点，嗯，所以很很越来越多人会不在意，其实你是有下班时间的。所以，我想到什么，我就赶快传讯息给你，或者是打电话给你，嗯嗯，就会会变成这样子啊。我觉得这也是一个数位媒体发展快速成熟会出现的一个现象。可是，我觉得工具是死的，人是活的。就是，我觉得可能还是
1: 人品吧。对了，像我自己本人，我是会我下班想到什么，我怕我忘记，我会传讯息给那个人。嗯，但是我会说，哎。我借我当留言板，对对对对。然后我说我们明对对对我明天上班再聊这样，然后我可能会先敲。那我觉得如果是我收到这样的讯息，我也会不管我有没有读，我就会觉得也不会压力那么大。对啦
0: ，嗯、但就有一些你知道。比较猴急的人会直接打电话来，但如果他给我钱，我觉得就可以
1: 。<笑>如果他是客户，我就会觉得哦，好啦，给的钱够多，我也是可以的。那给
0: 的不够多，你也不能不接啊，对不对？<笑>就是这种会会非常的讨厌。但就是回到刚刚，我觉得沟通真的很重要，因为两个人的想法不同、嗯，所以你如果没有做好精准的沟通，其实很容易出错的。我觉得你在说这件事，其实我觉得在我
1: 们这行更是重要的原因，是因为、嗯、如果今天没有企划这个角色，嗯，我业务厉害，天花乱转，然后客户真的给钱，那也可以啊。但做出来如果不是像客户原本想象，那问题很大。所以我觉得企划有另外一个隐藏职能，就是我让客户尽可能想象他这笔钱花出来的效果，或是成效，嗯、或是数据。嗯，所以我一般在给客户提案的时候，比如说。呃，我会提一个创意方向。虽然我不是 YouTuber， 但我可能会去截一些类似的 YouTuber 的一些画面，嗯、然后给他配一些可能脚本，或是把客户的产品批上去、嗯，然后跟他说、嗯：“哦，到时候呈现 Maybe 大概是这样的感觉。嗯”然后呃，这个 YouTuber 有多少个粉丝？那我们用他投广告，我猜大概可以有到多少的成效。视片你给多少钱可以做多少事？对对对我会把这些东西尽量可视化、量化给他。嗯、那我觉得。尽可能在我拿到他钱之前，去确保我拿到他钱之后呈现出来的效果跟品质。那我觉得这是企划工作职能中蛮重要的一件事
0: 。然、嗯、后、哦，对对对，因为像有一些业务他就是会讲的天花乱坠、嗯，然后客户就觉得啊，原来我花十万块就可以达到这种效果，嗯、其实真的不行。对,<笑>对，所以你的工作就是把它。让呈现的让客户可以想象，嗯，而且出来的结果是跟想象的落差没有太大的，是哦，这个很重要呢，很重要，这个这个这个真的很重要，<笑>就天花乱坠，然后最后做不出来，真的会很惨呢。所以我觉得那个损了公司的形象，然后客户可能就是做完这次就会拜拜，嗯、因为你做不到你的承诺嘛，嗯，对不对？好，那你觉得广告企划这个工作跟念什么科系有差吗？其实
1: 我的生涯里遇到的同事有乐团主唱，嗯、然后有化学系高材生，自、哦嗯、学书法、易经，然后来做广告。<笑>所以我自己就是从我的职业路径上，我刚刚讲到那两个 case， 我觉得他们都是非常优秀的企划。哦，对，就是我会觉得，就刚刚也讲到说，企划这个职能，因为你要接触各行各业，然后你可能要很活泼、生动，所以我觉得可能不见得一定要是哪个领域。你也可以是一个很斜杠的人，比如说我有遇到一个业务，嗯，她是自己有在练举重的一个女生，哦、然后他开发的客户都是什么蛋白粉啊、哦、健身房啦、啊，啊，他就很喜欢这一块，哦、所以他很了解这一块的品牌，他、嗯、可以去开发。所以我自己会觉得说，老实说，我觉得广告传播业媒体没有那个进入的门槛没有到非常高，你不一定要读传播、嗯，你可以只要你愿意。嗯
0: 、但是，虽然传播科系会不会以后都招不到人？
1: <笑>但是我会觉得，如果你读过传播，有一些基本的 c o o m m 概念， e n 确 e 是相同的。啊嗯、哼哼对，包含上，比如说我我我上过《新原变新》彩写这样的课程，嗯、我在写文案或是我在写企划案的时候。我对就是写文章跟写计划案其实有某种共性，
0: 会有一种我都是要
1: 跟别人讲清楚一件事，包装好一个故事，嗯对嗯嗯。我可能前面要有一些呃前言、啊、项目背景啊，中间的要说对对对对对对哎，那展开大概会分哪三块前，前中后怎么行、啊、对,对,对对对对，然后最后预算可能跟我写文章起承转合是有一点相似的对对对。所以如果你是传播科系出生，我觉得哦，可能今天如果我作为一个主管或是前辈，我会觉得哦，那这个人可能教起来比较快。有可能，对对,对、啊，所以我觉得有一些这倒是两,有有逻辑跟两回事。只是我会觉得说，有一些跨行业的人如果愿意进入这个产业，嗯、我觉得也是很好跟很有趣的，嗯、因为它本身就是一个门槛不是很高的。对，但是我会觉得，
0: 但但你有这个背景是加分
1: 的。对对对，就是门槛不高的情况下，就是刚进来可能因为很多人都可以进来，所以一开始可能起薪没有那么高。如果你可以接受熬过前面三年，然后我觉得你在你。擅长的领域或是客户面上有一些积累的话，我觉得后面就会好一点。嗯、对啊， oh. 就是感觉，但我觉得这可能是各行各业都一样吧。对啦，对啊，不一定是这一行，所以我觉得前面会比较辛苦
0: 。<笑>说到薪水， oh. 那我就是就开门见山的问，可以啊？广告企划的平均薪资是多少？我先跟你分享，我在可以1 0 4银行上面有看到，因为它现在好像都会有很多你知道每每一个职位的薪水分析，嗯、然后它上面写说广告企划的职位，菜鸟的薪水是三万四，嗯，老鸟是四万一，嗯，然后如果你当上主管的话，平均年龄台湾的平均年龄是33岁，嗯，然后月薪可以高达6万二，
1: 嗯，是
0: 是这样吗？我个人以一个从事媒体业、公关业出身，嗯、我是觉得。真的有这个薪水吗？<笑>欸、菜鸟有三万四<笑>、啊、去了。<笑><笑>呃，因为我们大
1: 学毕业大概是八年前嘛，然后嗯呃，当时我觉得应该起薪没有到三万四，但我觉得 maybe 随着通膨，现在我就不太清楚了。然后我觉得起薪问我不准，因为我第一份广告业其实是在大陆嘛。对对对、嗯，我当时在台湾刚毕业是做电视台，然后后来去大陆才做了广告。嗯，然后我也可以跟大家分享，就是我在大陆的第一份广告业的起薪大概两万台币不到，快两万，可能当时的汇率算起来一万九左右
0: 。哦，这么不高哦
1: ，因为那时候<笑><笑>那时候就是还年轻嘛，然后就想说先去看一看，然后。当时我连可能微博、微信都没下载，我就硬着头皮就去了
0: 。我、哦、说你很有勇气耶。
1: 对，所以我会觉得那时候我自己没什么谈判筹嘛，所以他开多少就是多少。哦、不过我觉得大陆因为市场的关系，它比较特别是它跳蛮快的，呵呵呵就是后期可能。我换了一次工作之后，就是翻倍，嗯，然后再来可能每年百分之二十到三十的增幅、嗯。那这个涨幅其实以台湾的市场来说，我觉得是高的，是高的。起薪虽然低，但是如果你愿意努力跟你熬，对你熬了一两年之后，其实我觉得都可以到五六万以上的薪水，是蛮正常的。哦、对对对。然后说回来，就是菜鸟，我觉得我可能没办法回答，是因为我在台湾第一份工作的起薪其实也不到三。嗯，对对对。那当时我也没觉得特别低，因为在八年前来说不到三其实蛮普遍的。对啊，对对对，所以那时候也不会觉得很可怜或者怎么样。<笑>然后后面刚刚讲到的就是说，如果你变成老鸟，然后或是变成主管，可能有四到六万。对，那据我所知，呃，目前台湾的情况 ，maybe 是要一些外商。或是比较大公司、嗯、是可以到的，是有的。哦，对对对，所以这可
0: 能可能平均到那些外商公司的,的，我觉得有可能。欸、对、啊我太高，据我所
1: 知，就是如果是本土或是一些比较偏活动公司，可能它的毛利没那么高的话，嗯
0: ，很难到达这个薪水。对对
1: 对对对，我觉得还是可能会比这个数字再低一点点。嗯
0: 哼，对。哎、欸欸，那我问一下，广告企划这个职位啊、嗯，通常做到多久可以被称为老鸟
1: ？其实。我我也是这这一两年回来我才知道，台湾一般就是专员，嗯、然后如果是外商就是再来升职的话就挂 senior， 对，然后再上去可能副理、经理、总监，大概是这样的一个 title 跟跳的台阶。嗯，因为每个公司不太一样。对啊。对啊然后大陆那边他们是会比较先给抬头，但是薪水不见得到那、哦、所以我觉得每个环境跟市场公司不太一样。嗯、我就我目前回来我看到可能。一般可能，比如说工作三到五年、嗯，如果你能力够好，有的人可能真的三年就可以了 ，maybe 就是可以挂 senior 就挂到资深、哦。真
0: 的哦。
1: 对对对，但是我觉得普遍来说，一我觉得均值可能大概五年，你做这行五年才算资深这哎、嗯，所以你现在已经资深了
0: ，超资深，超资
1: <笑>超熟，
0: <笑>超熟。对，好哦，好吧、哦，那我再问你，身为一个广告企划，你觉得最困难是什么？
1: 最困难跟最挑战，一个就是我觉得其实你要蛮快速变动，嗯，所谓快速变动，刚刚有讲到一个是行业，我可能每个月接不同的客户，嗯，对，所以我可能每个月我要花一点时间去熟悉这个行业，或是说我过往就做过很多行业，那我可能对每个行业都有一些基本概念，嗯、对，一个是这种快速应变的能力，嗯、然后我觉得第二个是一直要吸收新知。嗯、因为如果你做广告，尤其是数位广告，嗯、然后又是这种媒体，真的是推陈出新。我光是真的六年前就是离开台湾，然后到去年回来，其实我就觉得变动蛮大的。嗯，比如说当年可能 FB 刚出来，但现在年轻人谁跟你玩 FB 了？对啊， IG、小红书、低卡给他刷起来，现在玩 FB 都被称为老人，甚至 Podcast 可能都还比 FB 让大家觉得新颖或者新媒体，对吧？嗯、所以。我觉得蛮需要一直不断学习，包含我自己也觉得这一两年好像有一点点老化，就是学习新东西的能力或速度可能有点跟不上。比如说今年金曲奖，我就觉得啊，好多我都不认识，我要快点去补课。或是最近我一直被朋友耻笑的，就是<笑><笑>我还没看《原子少年》
0: <笑>啊，我我也没有看，那完蛋了，完
1: 蛋了，你都不知道现在年轻人流行什么。然后我最近要补课。对、嗯、<笑>对，就是诸如此类。我觉得可能在你工作之余，因为毕竟这个行业，或是比如说我提到比较。经常有预算的一些快消客户、嗯哼哼，饮料、汽机车、三 C 产品会打做广告，这些行业他们都是针对年轻
0: 人。对啦、嗯，因为毕竟那个接下来的消费是在年轻人手上，是是，所以我们要不断去拉新客嘛，要不断知道他
1: 们流行什么，用什么样的方式跟他们沟通
0: 。我真的觉得这真的很难诶、欸。因为有时候你知道，因为上了年纪然后对我，我真的觉得这跟年纪有关。就比如说，我们现在到了三十岁、嗯，然后你在看那些，比如说国高中生的小朋友，甚至是大学的孩子们、年轻人在看的那些东西，我就想说，嗯、到底这有什么意义？可是我觉得不能这样哎、欸，就是可
1: 能当年我们是那样子的时候，有人<笑>我们一直讲，我们会觉得你们这些老人懂什么？这样對,、啊、对，就是。对，所以我觉得他们这一代有他们这一代的，就是活力或生命力、啊，而且他们也很有创造力。就是我觉得，无论是哪个世代，都保持尊重。对，就是、比如说今天，假设我要做一个高级房产，或者做一个高级汽车客户 ，maybe 我也要去了解那些年纪比我大、比我有钱的人在在想什么，在想什么，他看什么，我是不是要去投一些财经的 podcast？ 搞不好是,是,是对吧？所以有时候我觉得做广告好玩的地方就是。你做的这个产品或客户，你不见得是他的消费者。当然，但是你要去预测。对，然后我们以前、就是、流行一句话说：“天哪、啊，我赚着三万的薪水，要想象三十万的人开什么车？”就是开玩笑说做广告很经常是这样的情况、嗯嗯嗯。但我觉得。以就是年轻人来说，我觉得可能你二十到三十岁，就是如果你刚毕业做广告，我觉得是一个蛮好的积累，无论是人脉或是你对各行各业的了解。嗯、你也许做了广告三五年之后，你可能服务的某一个客户你特别喜
0: 欢，你可以转去那一行，我觉得也是有可能的。嗯、我也听过这样的案例。嗯，对。我觉得二十二十几岁，比如说刚出社会这个年纪，确实是我觉得是做媒体跟广告一个非常好的。新鲜的感<笑>、呃，呃呃，一部分是这样，一部分是因为他们比较可以接受更新的东西。那因为像我们到这个年纪，我们就会。我们知道我们应该要去了解年轻人在说什么，但这对我们来说真的好有挑战哦。
1: 而且可能你也成家立业了，你可能有更
0: 多需要了解的、弄家务的时间。对对对,对,对，你可能不见
1: 得有他像年轻的时候二四小时都可以去看综艺、看娱乐、看流行什么。对对对
0: 对对对,对啊！所以我觉得二二十几岁到三十岁以前、嗯，真的是一个踏入这个产业蛮好的时机，是对不对？好，哎、欸，那我刚刚突然想到一个，就我们刚才聊到薪水啊，嗯，我想要再补充问一个，你在中国大陆的薪水跟在台湾的薪水，呃，我刚刚问的时候是其实是有一段落差的，嗯，那你现在领回到台湾领这个薪水啊，你会不会觉得很后悔？我到底为什么要回来？或者是说，你会不会想要再回大陆去赚更高的薪水
1: ？我也是回来这一年多一直。怀疑自己，嗯，就是这个决定到底是不是对的，嗯。然后我先说为什么我那时候会想回来好了，嗯。我觉得想回来没有一定是哪边好哪边不好，就、嗯、是状态跟那个状况适不适合你。对。然后我自己的经验是，我在那边五年就是非常用力的在工作，嗯。嗯然后最后那两三年，我几乎都 all in 工作，就是。每天几乎工作十二小时，人生就工作对，然后就租房在公司旁边，然后就是睡觉工作睡觉工作这样，然后、嗯、呃，我得承认，我觉得赚的钱可能以这个行业在台湾，我觉得
0: 可能可能要资、欸、深主管才能赚到的钱，比那个老鸟的薪水还要高很多
1: 。对，但是。我也得要很坦白的讲，就毕竟是异乡嘛，我要租房子，我要生活，然后我以前房租两万、嗯，然后可能吃喝也要两三万，所以，我一个月基本开销就是五万，嗯，然后除此之外，就是刚刚也提到，就我觉得可能因为工作压力大，就是花钱也比较不手软、嗯。我虽然不会买奢侈品，嗯，但我可能会去旅游，然后我养狗，可能给我狗办生日趴，<笑>然后我就是会做很多很穷的事，然后可能会买时域曲，就是什么东西、嗯、，iPhone 出最新我也。会换，所以其实老实说，我那时候可能赚的多，但是我觉得消费也蛮高的。是，然后在当时可能因为大家都赚这个钱，然后大家也都这样花，你也不会觉得怎么样。嗯哼嗯但我现在回想，确实是可能因为一个人住，然后也离开家里，然后也是过得很爽，嗯就是、有点奢、so、靡。<笑>对对对。但是我我也没有说真的花到透支啦，就是只是因为工作压力大多，所以就会也,也会觉得哦觉得，我要好好犒赏自己、嗯，所以会消费蛮多。但我觉得。也要看我失去的、嗯，就不能只看获得、嗯，我觉得这样并不公正。失去對,对，我觉得也不用一直吹嘘，就是海外或是中国就一定薪税好就是好，嗯、因为。我觉得因为工时长，然后我常年外食，嗯，所以我去年体检出脂肪肝哦，对，因为你看我应该也不算，你不算大胖，对对对，但是就是我也很震经。然后后来医生就说，其实主要是外食、嗯，因为你不知道他用什么油，对。然后二来就是我因为驼背，然后加上我就是都打电脑，然后工作十二小时，然后我前两年就颈椎有一点问题，然后导致就是也失眠，压力大，嗯，然后颈椎都会痛到就是头痛，就会冒冷汗，嗯，然后都要。去针灸推拿什么、嗯？所以我觉得这样的一些问题，其实也是我付出的代价。是哦、嗯，就是你愿不愿意用这些东西？然后我那时候就是也没有跟家人住在一起，也没有谈恋爱，我就是一直工有工作。对，那我觉得这个东西你愿不愿意、嗯？而且我觉得其实是人生最黄金的几年嘛，对吧？所以我觉得也算是某种交换吧。嗯哼嗯。然后回到台湾之后，我也一直在适应。开始可能会觉得说，哎、欸，好像降薪回来、嗯，心情有点有点落寞，或是会觉得哎、呃，有点遗憾这样、嗯。但是后来我算了一笔账。就是我目前在台湾的生活开销或者是薪水，可能以时薪来说，我搞不好跟我之前是差不了多
0: 少的哦
1: 。反而你回来是、嗯，因为我需要这么长假，班。对对对，我算是这一份工作都还蛮稳定，就是可以正常时间下班这样、嗯嗯。然后我也可以正常遛狗、回家跟家人吃饭。那我觉得，可能人生拉长远来看，这些东西不见得是用钱买得到的。当然，所以我现在会觉得，就是一个阶段一个阶段、啊、嗯,嗯，可能我。刚毕业的时候，二十几岁，我觉得我很想出去看看，嗯，然后很想多见识一下。以前我曾经就是当天来回广州跟北京提案，就三个小时飞机去提案，案三个小时飞机回来，但是三个小时的飞机不包含你前两个小时去机场等，嗯、所以东扣西扣，你等于早上六点出门，然后晚上可能一两点到。对、哦，就是我曾经过过这种生活,生活，那时候觉得好酷啊，在机场打卡，我觉得那时候真的是年轻。我懂，我现在我，现在，<笑>现在你在高铁站、在机场要出差，你真的是只想睡，真的，真的。但<笑>是我觉得可能随着年纪跟你想要的东西不太一样。反正我就是前两年就觉得，哎，自己身体好像变得比较不好，然后回来台湾工作，就是现在稳定上下班，跟家人有相处的时间，然后我戒烟了。嗯，我在大陆工作的时候，因为工作压力很大，我就是。抽的非常凶,凶，然后我现在就是也每周都会固定运动，大概两到四次这样、嗯哼哼。那我觉得如果不是现在的工作跟生活条件，我可能现在牺牲了一点现金。嗯，但是我觉得可能我的生活品质，或是老实说，我存的钱比我在中国的时候存的快。啊、嗯嗯，就是以前我都觉得哦，赚越多应该存越多，其实没有。嗯、就刚刚也提到，我觉得可能有這种代偿心理，或是说刚去大陆的时候太辛苦了，后来有赚到钱就会很想犒赏自己,自己呵呵。对，所以其实我觉得每个阶段你需要想要或是生活的美好的模样，可能长得不太一样。
0: 嗯哼哼、嗯嗯，我会问 ZT 是因为啊，我们之前。在念书的时候，嗯，然后会有一些大陆的交换生，嗯,嗯对，然后那时候其实可以感觉得到，大陆的学生们比台湾的学生还要积极，就、嗯、老师问问题，台湾人是不会举手的，嗯,嗯，但是大陆会非常的积极，然后学习这样子。那也听过很多的长辈啊或者老师会说啊，现在台湾的孩子就是没有竞争力啊、嗯，如果你去大陆，你绝对被踩死到地板上。嗯，对，然後,<笑>然后就会觉得说大陆真的是老师们或长辈们讲的这样嘛？因为很多人都说你有机会，你一定要去大陆看看，嗯,嗯，所以以至于很多的年轻人会向往海外的求职工作，嗯,嗯,嗯，对。然后我会问在一起，是，我觉得刚好你有这样的经验，你有两方可以对比嗯嗯，然后就想请你来分享说到底。真的去大陆的比较好嘛？如果跟台湾这样 compare 比较下来的话，嗯，对啊。那听到你的你的分享，我就觉得，如果你真的有那个体力，或者是你真的想要有一些不一样的经历、嗯，是可以去不一样的环境去闯一闯，去累积一些经验，嗯，对。但如果你真的觉得，哦、呃，那边实在是太糙了，我也我也不会觉得说是你不耐糙，嗯，对，謝謝因为环境真的是不一样。然后每一个人身体的承受力也不同，对，真的没有必要把自己的身体健康拿去换你每个月都会花光的钱。嗯嗯，对啊，因为回到台湾你可以存钱，你可以陪家人，你可以有好的生活品质，你可以做更多你以前领高薪做不到的事情，是对不对？对啊，呃
1: ，你刚刚讲到就是我觉得台湾人或是就是中国大陆的我们同龄人，就是关于竞争力或工作能力的问题，嗯、其实我。去之前刚好学生时代也有去中国大陆做交换生、嗯，所以我的学生去的时候就会觉得哇，他们真的好像比较会念书哎、欸嗯，或者比较会写论文。但是我觉得台湾，他们都会觉得台湾人可能比如说在影视创意啊，或是一些好笑的 YouTube， 经常也会传到他们那、啊。比如说像之前那个乔瑟夫什么那个 QQ 咩铺茶。你知道在大陆也、oh, 超红，对对对，<笑>所以就是诸如此类。我觉得台湾有一些软性，或是因为我们这块土地很自由、很多元、很包容，我们在创作上是可能不受很多限制的。嗯、我觉得在影视啊，或是创意内容这一块，其实我们没有比较差，嗯嗯,嗯。但是我觉得一方面可能。给我的整体感觉会觉得哦，可能因为台湾房价太高、嗯，薪水太低，然后年轻人太躺平。对但我，我觉得没有绝对的好或不好。不好我躺平，我可能就像你刚刚说的，我有多很多额外的获得，大家不会去看见嘛。啊、嗯,嗯然后我自己去工作的时候，我是觉得，嗯，我的大陆同事或我中国大陆的朋友其实都对我非常友善。嗯，他们都会觉得哦。有点像是你是外地人，或者你对这里比较不熟悉，他们都会蛮多帮忙我的，嗯、哼哼或是哎、欸、有一些东西，比如说我们在 brainstorming 的时候聊到一些他们小时候看的卡通什么，我融入不了，他们也都会跟我解释这样嗯。嗯，然后我自己工作或是在那边读书的感觉，我是觉得我们真的没有比较差，嗯，可是同等的人，人家要多努力，你也要。多努力,努力，就比如说刚刚讲到的，我觉得可能是工时，嗯，然后是可能是你要额外去补足你在那块土地上你比较不了解的部分，嗯,嗯,嗯对。但是我回到台湾之后，我也会觉得，呃 ，maybe 在薪水上可能没有那么漂亮、嗯，但是我觉得事在人为。我觉得台湾也有很赚钱的人啊、嗯，这几年也有年轻人做电商赚了好几桶金的案例也是有，所以我觉得就是我目前是觉得哦。可能我正职的薪水没有那么漂亮，那我是不是可以通过业余时间？我可能比如说通过虾皮，我自己有一些小副、嗯、小,小副业，或是说我现在也会给我大陆的一些朋友写稿。嗯，对我可能通过一些小副业，就是看能不能增加收入。嗯、那我觉得如果是。我可以通过这样的方式，然后慢慢的 ，maybe 我的生活水平或收入，搞不好也不会比我在大陆工作的时候差太多,差多。那我觉得这是我找到一个生活平衡的方式方法。嗯、然后其实就像你说的，我刚回来也会有某种挫败感，或是觉得哦。我大陆的朋友其实很多时候他们也不是那个一线城市的原生地的人、嗯，他们可能也都是从二三线城市到那个城市发展。其实我觉得他们跟我一样，甚至他们很多人可能家里真的是，比如说在大山里，或者是家里真的很辛苦、哦、然后非常拼命考试考出来、哦，然后读书才能来到这间公司。嗯，所以我觉得他们。所谓的这种狼性或竞争力，有时候可能是不得不。嗯，我有一个非常好的同事，我那时候就跟他说：“哎、欸，我回台湾，然后收入变得比较低，然后或是呃，可能发展性什么的，你会不会觉得我很弱？嗯，你会不会觉得为什么我跟你们明明一样，我撑不住？嗯。”他就说：“你知道我有多羡慕你吗？”他说：“他家里。”可能他还有一个妹妹，但他家里他爸妈的情况可能不允许他接下来工作，除了养他自己，还要养他妹妹的大学学费。嗯嗯嗯嗯、他说：“如果不是这样，我才不想那么累，嗯嗯、每天工作十二小时。”他说：“可是我没有办法。”他说：“如果你的家庭许可、嗯，你过一个相对比较舒适的生活，嗯、或是你对于自己的人生可能没有那么强大的欲望，我一定要赚到亿万富翁，我一定要买 Porsche 的话，嗯嗯嗯、那。”有何不可？很羡慕我、嗯、那我觉得有时候我尊尊重每一个选择跟每一个人的人生。我觉得如果今天我家里就是欠债、嗯，我就是需要可能五年内要筹到。多少,多少钱？然后我就卖干，我就去工作。我觉得那也没有不对啊，就是人家得要。啊、但是如果我就是、嗯、哦，平平实实过日子，然后啊运气很好，家里也没欠债，然后那我就我就是过简单的生活，赚个两万我也过得去、嗯。那我觉
0: 得我也尊重，只要他快乐就好了。嗯。对啊，哎、欸，大家会不会觉得听我们那个那个节目，然后越来越没有竞争力？<笑>因为我们我们我们前一集前几集就會在聊就是创业这件事情，嗯、然后就说大家都很在意数字，然后就觉得你一定要准备好，嗯、你品牌定位都要定好、嗯，然后你要怎么样怎么样怎么样，你才可以出发创业。嗯，那、嗯、後,后来我们就会讨论是说，为什么一定要做，一定要把每一件事都做到非常的精准，你再出发？嗯，因为你。你也不能确定说你做好了这些准备，嗯，他就会成功
1: 。那我觉得你就是要你没做准备，你就是要承担那些风险了。对啊，对啊，就是說东西就是相对的嘛
0: 。对、啊、对、啊、你可能
1: 要花更久的时间，比比你用力准备的人，就只是这样而已
0: 。对啦，對啊、但就会觉得人生有太多不可不可预知的事情。但如果你真的有那个心，嗯、然后你就去做吧
1: 。其实我印象很深刻，的就是我们刚毕业那几年，因为也是零八年。就是那时候我们还在读书嘛，嗯，零八年我们应该高中，然后那时候不是因为那个金融。金融也是相对比较低迷，嗯、然后最近不是局势也是有一点雷
0: 同。对对。
1: 然后我觉得那几年我们在读书那几年，好像会一直说、啊、你们这些人毕业就什么失落的一代啊，嗯嗯嗯、你们长在一个最台湾最赚钱的时代长大、嗯，但是你们长大之后却要做着可能最最低薪的工作什么的。因为我们很多人可能会一直。嗯，抱怨。但我觉得我，我我我那天跟我妈聊这件事，嗯，我妈今年六十四，她说从她有记忆来，嗯、大家都会说啊，今嘛时机不好，今嘛时机不好，她没有好的，<笑>喝的时候大家都不会讲
0: ，对，默默赚
1: 钱这样啊，时机不好，大家就一直狂讲，对。所以我觉得每个时代绝对都有赚钱的人，跟辛苦的人，跟一直抱怨的人，我觉得绝对都有，都有什么样的人都,是事在人为都有，就是你你怎么去思考，跟怎么去，嗯，我我自己觉得。我真的是读书很一般，然后我英文很不好。嗯，我其实一直很想出去看看，但因为我英文不好，我只能去中国，<笑>没有任何政治因素，我真的只是因为英文不好。<笑>然后我就觉得我好像在。我的既有条件可能没有办法进外商，然后没有办法去欧美国家的基础上，我找了一条可以出去看看的路而已。嗯、然后我也不知道这样是好是坏，但是我觉得我算是蛮会钻的一个人吧。嗯、<笑>就是就是在可能原生条件没那么好的情况下，尽量去去试跟去找一些能够变通的方式方法。嗯
0: 我我想回馈这个，我觉得其实人生就是一直不断的选择。嗯，就是你选择你想要的嘛，嗯、就是、我这最重要的就是你知道你自己要什么，嗯，然后你做了一个选择，你一定不知道后面是好还是坏，没有人敢笃定、嗯，但就是做了这个选择之后往下走，然后你会再面临其他不同的选择，就是一直选择，一直选择，直到你知道那个就是你想要的
1: 。那我想再多想一个<笑>，<笑>好鸡汤哦，今天<笑>就是我觉得大部分的人没有人知道自己原本想要什么。嗯，我觉得很少人是说，哦，我有个职业、嗯，除非你的家庭可能从小培养你小提琴，像王力宏，哦对哦、诸如此类。我觉得大部分人其实真的是蛮难，在出社会的时候就知道、哦、我一定要做什么，嗯、或是我选这个科系，以我以后就要做这个，我觉得蛮难的。嗯，但是我觉得对于一般人的守的就是。至少我能知道我自己不,不想要什么，然后是我自己是我蛮了解我的性格的嗯嗯，就是我是双子座，嗯、然后我,我就是思考很跳跳跃，我真的不太喜欢做一成不变的工作，所以我选了这个行业，嗯嗯而且、嗯、好像还可以，然后试试看这样，嗯、对。然后我觉得还有一个，你刚刚讲到的，在不断选择的过程中，就是你排除掉的那个，你就不要去想平行时空了。嗯，不然你永远会觉得啊
0: ，要是我当初选那个，那我现在就不一样了。对，
1: <笑>对对、嗯，也来不及了。对，你想，你只会自己不开心。我们今天非常的正向嗯，哦、嗯，年纪大。<笑>哎，我真的觉得年轻的时候你会去听 l i f e house， 你会听摇滚，然后你会觉得那些老人都不懂你，然后你很愤青。嗯你会去太阳花，你会去，就是当然我，我我我觉得没有绝对的好坏，只是我觉得好像到某个年纪，你就会开始觉得哦，跟家人爬爬山，然后过过日子，一起吃顿饭，好幸福哦。然后以前看人家发动态都觉得、嗯、也太容易满足了吧，<笑>就是我觉得真的是每个阶段。就是你享受，或是你快乐，或是你觉得幸福的那个状态、嗯，跟想象到那个画面完全不一样
0: 。就是我觉得会在经历的过程之中，越来越知道你想要跟不要是什么。嗯。然后什么是适合你，什么是不适合你對、啊。然后你的体力，我觉得体力非常的重要。嗯。你有，你还有没有体力去夜唱，去跑山、
1: 欸？我最后还想说一个事情，就是我最近这一两年自己最大的体悟，嗯，就是那个天海佑希。我不知道你知不知道，就是日本一个很有名的女明星，她说过一句话、啊，就她现在还单身，五十几岁，但她身材维持的超好。然后她说，只有肌肉不会背叛你。嗯、<笑>然后我我自己加上一个，我觉得只有就是钱跟肌肉不会背叛，嗯、只有钱跟运动不会背叛你。就是我觉得，无论你有没有谈恋爱，有没有结婚，有没有买房子，但是我觉得就是储蓄，嗯，跟就是运动，嗯，维、嗯、持、嗯、身体健康，身体健康、嗯、跟我觉得。我以前觉得赚钱很俗气，以前是个小文青这样，就觉得呵呵哦梦想什么自由这样、嗯。但是我觉得钱是让你有更多选择的一个工具。今天你可以赚很多钱，然后你把钱捐给流浪动物，或者你开一个基金会、嗯嗯。但如果你没有钱，你只能过一种生活。你有钱，你可以挑十种，你可以环游世界，你可以捐钱，你可以做很多事，嗯、你可以开公司、嗯，你可以教更多年轻人做你会的职业。嗯，对我觉得你有很多选项，但是。我觉得你没有钱，只能把自己的生活就是过、嗯、过着过着，不见得能过好哦。就可能会
0: 将就将就的过。
1: 对，所以我自己会觉得，嗯，就是年轻不懂的事
0: ，<笑>只有钱跟运动不会背叛你。这个就是给年轻人的一些小小提醒，但就是呃，我觉得要都经历过才会知道，是到底钱跟健康有多么的重要。是。是哈，好啊，那我们今天就节目差不多告一个段落，谢谢易生。不
1: 会不会謝謝，大家我们就
0: 下集见喽，拜拜。拜拜